0: Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
1: Und ich ich
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio Frei. Im Studio ist für euch heute Uwe und es geht in der nächsten Stunde um das 14. globale nachhaltige Entwicklungsziel, das SDG 14, welches sich mit dem Leben unter Wasser beschäftigt. Das Ziel und seine Unterziele und Maßnahmen werde ich euch gleich vorstellen. Danach spreche ich mit dem Stifter und Vorstand der Deutschen Meeresstiftung Frank Schweigert. Ein weiteres Interview hört ihr mit Kai Kaschinski vom Verein für Internationalismus und Kommunikation. Im Studio habe ich später noch Stefan Gunkel vom Flussbüro Erfurt zu Gast. Bevor es mit dem SDG14 losgeht, jedoch erstmal eine Musik. Thank mm -hmm. 2014 heißt in voller Länge Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. Auch hier gibt es wieder eine Reihe von Unterzielen und das erste Unterziel besagt, dass bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhütet und erheblich verringert werden sollen. Bis 2020 soll nach dem zweiten Unterziel die Meeres und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaftet und geschützt sein, um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, erhebliche nachteilige Auswirkungen zu vermeiden und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen zu können, damit die Meere wieder gesund und produktiv werden. Nach dem dritten Unterziel soll die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduziert und ihre Auswirkungen bekämpft werden, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Die Fangtätigkeit wirksam regeln und Überfischung, die illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissenschaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmöglicher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerertrag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert, besagt das Unterziel 4. Im Unterziel 5 steht, dass bis 2020 mindestens 10% der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen erhalten werden sollen. Unterziel 6 fordert bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen zu untersagen, die zu Überkapazitäten und Überfischung beitragen. Subventionen abzuschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei beitragen und keine neuen derartigen Subventionen einzuführen. Dabei soll Anerkennung finden, dass eine geeignete und wirksame, besondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen untrennbaren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen über Fischereisubventionen bilden sollte. Bis 2030 soll sich nach Unterziel 7 die aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der Aquakultur und des Tourismus. Zu dem SEG werden auch wieder drei konkrete Maßnahmen genannt, die da wären Erstens Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestechnologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen Inselentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder zu verstärken. Die zweite Maßnahme heißt, den Zugang der handwerklichen Kleinfische zu den Meeresressourcen und Märkten gewährleisten. Und als dritte Maßnahme wird genannt, die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des Dokuments die Zukunft, die wir wollen, hingewiesen wird. Somit zur Theorie und den Grundlagen. Was das im Einzelnen bedeutet, welche Herausforderungen sich dahinter verbergen und was zu tun ist, um die gesteckten Ziele zu erreichen, das bespreche ich gleich mit Frank Schmeigert, einem Stifter und Vorstand der Deutschen Meeresstiftung. Am Telefon begrüße ich Frank Schweigert einen Vorstand und Gründer der Deutschen Meeresstiftung. Schönen guten Tag, Herr Schweigert. Ja, guten Tag. Herr Schweigert, weshalb braucht es eine Deutsche Meeresstiftung?
2: Es ist so, es gibt ja nicht wenige Initiativen, die sich um den Schutz der Meere kümmern. Die sind auch alle gut, aber sie sind alle nur lokal begrenzt und mit begrenzter Reichweite. Insofern wäre es total wichtig, diese ganzen Initiativen praktisch unter einem Dach zusammenzufassen, zu bündeln, zu schauen, wer geht in ähnliche oder gleiche Richtungen und dann praktisch mit einer gebündelten Stimme zu reden und dieses kleine Thema in Deutschland noch größer zu machen.
0: Und dann übernimmt quasi Ihre Stiftung diese Funktion?
2: Genau, nee, das tun wir auch schon. Es gibt ja auch schon tolle Projekte in diesem Zusammenhang. Wir machen beispielsweise auf der größten Wassersportmesse der Welt der Boot. Einen großen Stand und auch eine Gala zu diesem Thema, wo ganz viele unterschiedliche Akteure mit dabei sind und ihre Vision und ihre Lösung für eine nachhaltige Entwicklung der Meere zeigen.
0: Genau, da sind wir auch schon mitten beim Thema. Das SEG 14 fordert ja den Schutz der Meere und eine nachhaltige Bewirtschaftung von Meeres- und Küstenökosystemen. Wie könnte das denn aussehen Ihrer Meinung nach?
2: Naja, das ist ein großes Thema. Also die äh, gibt ja verschiedene Ansätze, die äh, Küstensysteme und Meere zu bewirtschaften. Viele, das hat die Fischerei in den vergangenen Jahren gezeigt, sind nicht in die richtige Richtung gegangen, weil wir immer ähm, nach mehr und nach billigerem Fisch geguckt haben. Und insofern ist es wichtig, dass man Meeresschutzgebiete ausweist. Da sind ja viele Staaten auf einem guten Weg. Und es ist auch wichtig, dass die Küsten anders gemanagt werden. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen. Die Seegrasbestände an der deutschen Ostseeküste sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Und wir haben bemerkt, mit jedem Sturm sind die Schäden an der Küste größer. Das heißt, eine nachhaltige und gesunde Bewirtschaftung der Ökosysteme im Küstenbereich hat auch gleichzeitig eine positive Auswirkung, auf die Küste selbst und auf die Sicherheit der
0: Küste zum Beispiel. Und was sind noch andere große Bedrohungen für die Meere aus Ihrer Sicht?
2: Also die größte Bedrohung für die Meere ist der Klimawandel und mit all seinen einhergehenden Folgen. Es ist also nicht nur der Anstieg des Meeresspiegels, es ist äh, insbesondere die Kombination von Erwärmung und von Versauerung der Ozeane. Ich will ein Beispiel machen, wenn wir jetzt eine Suppe kochen würden und würden statt zwei Esslöffel Salz drei Esslöffel Salz hineintun, dann hätten wir praktisch eine Versauerung um 30 Prozent. Und das ist das, was in den vergangenen Jahren in den Meeren schon eingetreten ist, durch den Klimawandel. Und ich glaube, niemand von uns würde so eine versalzene Suppe essen. Und das ist genau das, was wir momentan den ganzen Meeresorganismen zumuten. Und man weiß auch, dass ab einer Temperaturänderung von mehr als 1,5, 1,6 Grad die ganzen Korallen oder Warmwasserkorallenriffe verschwinden. Und wenn ich höre, dass die Politik über ein sogenanntes 2-Grad-Ziel diskutiert, dann diskutiert sie stillschweigend auch darüber, dass die ganzen Korallen verschwinden werden. Und das ist für mich ein inakzeptables Ziel, weil mit den Korallen auch eine ganze Menge biologischer Vielfalt verschwinden würde und das können wir uns als Menschen nicht leisten.
0: Und gibt es da konkrete Ideen, wie denn die Versauerung, Versalzung der Meere abgewendet werden kann? Welche Maßnahmen sind dafür notwendig?
2: Also wenn man jetzt um ein paar Ecken denkt, dann ist es die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, die ja in Deutschland momentan stockt. Und es ist für mich völlig unverständlich, dass beispielsweise die günstigste Energieform, nämlich Solarenergie, nicht weiter ähm, so stark verfolgt wird, dass wir beispielsweise in fünf oder zehn Jahren ähm, die gesamte Energie dadurch ersetzen könnten. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass die Solarenergie eine eine Kosten, fast kostenfreie Energie wäre, sie würde viele Arbeitsplätze schaffen, sondern sie würde auch helfen, viele Kriege zu verhindern, weil in den Ländern aus denen wir momentan das Öl beziehen, die Kriege hauptsächlich daher kommen, dass sich viele Staaten um diese Ölreserven streiten und genau das können wir verhindern und ganz, ganz viel für den Meeresschutz tun. Also die sofortige Umsetzung der Energiewende wäre das allerwichtigste aller Ziel, auch zum Schutz der Meere.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt bei dem SCG 14 ist die Überfischung der Meere zurück ähm, zu drängen. Nun sind aber ungefähr drei Milliarden Menschen laut Global Ocean Commission direkt von den Meeren ähm, abhängig. Wie lässt sich das mit Meeresschutz und Fischereieinschränkungen verbinden bzw. Äh, in Einklang bringen?
2: Also der Mensch ist auf jeden Fall auf das Nahrungsmittel Fisch und auf Eiweißreserven aus den Meeren angewiesen. Das heißt, die Fischerei zu verbieten wäre mit Sicherheit nicht das richtige Instrument. Es ist ein Teil auch der Kultur in vielen Ländern, der, der Küstenbewohner. Es ist nur so, dass durch die Verwirtschaftlichung des Fischfangs wir diesen Raubbau betrieben haben, weil wir immer schneller, immer mehr, immer billigeren Fisch haben wollen. Und wenn wir dem Fisch den Preis geben würden, den er auch verdient, und dann würde er drei-, vier-, fünfmal so teuer sein, dann würde der Mensch automatisch weniger Fisch essen. Er würde wahrscheinlich dennoch äh, Fisch essen, der nämlich gesund und auch wichtig ist für die Intelligenz des Menschen. Und das heißt, mit einem ehrlichen Preis könnte man ganz viel erreichen, um beispielsweise die Fischerei wieder nach vorne zu bringen und die drei Milliarden Menschen, die vom den Meeren abhängig sind, auch weiterhin damit zu ernähren.
0: Wer müsste denn da ähm, was tun, damit das eintritt?
2: Also in erster Linie ist es die Politik, die da etwas tun muss. Und ähm, wenn man die Fischereipolitik der Europäischen Union in den vergangenen Jahren verfolgt hat, dann hat sich viele, viele Jahre gar nichts getan. Die großen Lobbyverbände haben einen sehr konträren Einfluss gehabt. Also sie haben im Prinzip Dinge erreicht, die für die Zukunft der Fischerei genau das Gegenteil bewirken. Momentan ist man auf einem verhältnismäßig guten Weg und letztendlich würde es helfen, wenn die Politik mehr Informationen hätte, also von Fachleuten, von Wissenschaftlern, wie denn nachhaltiger Fischfang aussehen müsste. Es sind vielmals politische Entscheidungen oder Entscheidungen auch der Finanzwirtschaft, die Geld geben für, für große Fischereiflotten und so weiter und so fort. Also die sitzen an den Hebeln und die hätten die Möglichkeit, ähm, in Richtung Nachhaltigkeit zu entscheiden. Das würde dann nicht den maximalen Profit bedeuten, aber wir reden ja nicht nur vom Überleben der nächsten fünf oder sieben Jahre, sondern wir wollen ja auch für unsere Kinder und für deren Kinder eine ordentliche Zukunft hinterlassen. Und wir stecken in der Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass heute die richtigen Entscheidungen getroffen
0: werden. Nun wird die Fischereipolitik ja auf EU-Ebene geregelt. Was kann denn Deutschland und die deutsche Politik da vielleicht tun, um da was zu bewegen?
2: Naja, die deutsche Politik arbeitet natürlich der EU-Politik zu. Das heißt, letztendlich ist jedem Land freigestellt, da gute Ideen zu entwickeln und Deutschland ist ein Land der Denker und der Ingenieure, die relativ viel Wissen und auch der Wissenschaftler, die relativ viel Wissen über die Meere haben. Und äh, dieses Wissen entsprechend zu teilen und in die Köpfe der Politik hineinzutragen, das wäre eine ganz entscheidende Maßnahme. In der Regel so, dass, man sieht es ja auch im Deutschen Bundestag, dass überwiegend gut bezahlte Lobbyisten Zugang zu den Politikern haben und man kann nur jeden einzelnen Bürger dazu auffordern, den Weg zu seinem Politiker zu finden und ihn zu fragen, ob er denn in Sachen nachhaltige Fischereipolitik auch die richtigen Entscheidungen fällt. Also vor vier, fünf Jahren zum Beispiel wurde im EU-Parlament die Entscheidung gefällt, knapp, mit knapper Mehrheit, dass nun auch nicht nur an der Meeresoberfläche, sondern auch in der Tiefsee, noch gefischt werden darf, eine fatale, falsche Entscheidung, die darauf zurückzuführen ist, dass die Parteien ähm, letztendlich dem, den Interessen von großen Lobbygruppen nachgegeben haben und nicht im Sinne der Bevölkerung gehandelt haben.
0: Jetzt haben Sie angesprochen, was jeder und jeder Einzelne tun kann, nämlich Ihre Abgeordneten darauf ansprechen und fragen, was sie dafür tun. Sie als Stiftung bzw. als Vorstand der Meeresstiftung tun doch sicherlich auch etwas in die Richtung. Was sind denn da Ihre Aktivitäten?
2: Naja, wir helfen das Ganze transparent zu machen. Wir helfen zu erzählen, dass es wichtig ist, einen ordentlichen Preis für den Fisch zu bezahlen. Und nur mit einem ordentlichen Preis ist es einem Fischer möglich, dann auch mal ein paar Tage zu Hause zu bleiben und nicht zu fischen, um bestimmte Fischbestände zu schonen. Und es ist auch wichtig, den Bezug herzustellen zwischen dem Klimawandel, den äh, erneuerbaren Energien und den Ozeanen. Also wir müssen uns einfach verdeutlichen, dass jeder zweite Atemzug, den wir tun, aus den Meeren kommt. Und dass äh, beispielsweise das unnötige Autofahren und das Nichtbenutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln auch gegen den Meeresschutz ist oder auch die Tatsache, wenn ich jetzt zu Hause keine Solaranlage auf das Dach baue. All das sind Maßnahmen, die im Prinzip jeder tun kann und wir helfen, die Brücke zu schlagen zwischen den Menschen, die Dinge wissen und den Menschen, die Technologien anbieten, um beispielsweise die Energiewende umzusetzen, die beispielsweise ähm, dafür sorgen, dass glaubwürdiger, ehrlich und nachhaltig gefangener Fisch auf den Markt kommt, dass die ihre Themen kommunizieren können, damit die Menschen verstehen, warum man beispielsweise viel, viel mehr Geld für guten Fisch ausgeben soll.
0: Sie haben jetzt eine ganze Reihe an äh, Themen angesprochen, die Ihre Stiftung bearbeitet. Wo können sich denn Leute, die das hören, darüber informieren und genauere und weitere Informationen bekommen?
2: Also wir haben eine Website und wir freuen uns natürlich über jeden Freund, der auf den, in den sozialen Medien uns mag, also der, der mit einem Like die Deutsche Meeresstiftung anhakt. Und jedes Mal, wenn wir etwas zu sagen haben, dann kommunizieren wir entweder über Veranstaltungen wie auf der Messe Boot in Düsseldorf Ende Januar oder auch über die sozialen Netzwerke, ähm, über die Themen, die wir für wichtig und richtig halten und da ist jeder eingeladen, diese Informationen mit uns zu teilen oder zum Beispiel uns auch Informationen zukommen zu lassen von Dingen, die man erfährt, die gut für den Meeresschutz sind, die, dann, die wir dann wieder mit den anderen äh, 6000 Freunden teilen können. <lacht>
0: Das ist doch ein Aufruf an alle, die das jetzt hören. Schaut euch die Internetseite der Meeresstiftung an. Ist auch ganz einfach, meeresstiftung.de. Dort finden sich alle weiteren Informationen, Projekte und Möglichkeiten, auch mit der Stiftung in Kontakt zu kommen. Vielen Dank, Frank Schweikert, Vorstand der Deutschen Meeresstiftung aus Hamburg, für das Gespräch und noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Herzlichen Dank. Telefon ist jetzt Kai Kaczynski. Er ist Mitglied im Vorstand des Vereins für Internationalismus und Kommunikation, der unter anderem die Webseite www.fair-oceans.info betreibt und Koordinator der AG Meere des Forums für Umwelt und Entwicklung ist. Schönen guten Tag, Herr Kaczynski. Guten Tag. Herr Kaczynski, was verbindet Internationalismus, Kommunikation und Meere, wie es Ihr Verein tut?
3: Wir sind ein Verein, der seit über 20 Jahren zu entwicklungspolitischen Fragen arbeitet und vor gut zehn Jahren haben wir damit begonnen, uns unter anderem auch mit der Thematik der Meerespolitik zu beschäftigen. Das heißt also, wir sind aus der entwicklungspolitischen Perspektive an die Meere und den Meeresschutz herangegangen und haben damit ein ja, <lacht> Gebiet betreten, das in der Regel von Umweltorganisationen bearbeitet wird und haben versucht, da für uns so ein bisschen auch ein Neuland zu entdecken und daher diese Verbindung von Internationalismus, Kommunikation und den Meeren.
0: Ich bleibe trotzdem erst noch mal ein bisschen auf der Umweltschutzebene und frage, wodurch sehen Sie denn die Meere bedroht?
3: Ja, die Meere sind durch die unterschiedlichsten Faktoren mittlerweile bedroht. 80 Prozent der Meeresverschmutzung kommt von Land. Das verweist auch darauf, dass man den Natur- und Umweltschutz an Land von dem am Meer oder auf dem Meer auch nicht trennen kann. Da sind dann Einträge von Plastikmüll, die gerade ja sehr stark in der Diskussion sind, ein Faktor. Ein weiterer Faktor sind die Nährstoffeinträge, die sowohl über die Flüsse als auch über die Luft in die Meere eingetragen werden. Dann haben wir die Problematik der Überfischung, die sicherlich vielen bekannt ist. Aber wir haben auch Themen wie die Abfallentsorgung von atomaren Müll. Einträge nach Fukushima sind da auch ein Beispiel. Wir haben den Meeresspiegelanstieg, also die gesamten Einwirkungen des Klimawandels, die die Meere und ihre Ökosysteme bedrohen. Und natürlich dann auch direkte Einträge, die auf See geschehen, wie zum Beispiel durch die
0: Schifffahrt. Und Sie gucken aber eher so aus der entwicklungspolitischen Perspektive darauf. Warum sind denn die Meere für das Leben und Überleben der Menschheit wichtig?
1: Wichtig sind
3: die Meere vor allen Dingen für die Regionen der Erde, in denen die Menschen noch stärker abhängig sind von der Nutzung der natürlichen Ressourcen, also direkten Nutzung der natürlichen Ressourcen. Seien es Kleinfischer, seien es Menschen, die direkt am Meer leben und zum Beispiel durch Tourismus ihren Unterhalt verdienen. Das sind, wenn man das global betrachtet, Hunderte von Millionen von Menschen, die durch Fischerei, Tourismus am Meer und auch durch ihre Wohnstätten dort direkt vom Zustand der Meere abhängig sind. Und zwar viel unmittelbarer, als wir es hier in Europa sind. Das heißt, in vielen Regionen der Erde wird die Ernährungssicherheit ganz wesentlich davon bestimmt, wie die Fänge auf See aussehen. Also wie viel Fisch können die Menschen dort fangen und dann als ja, Eiweißressource für ihre Ernährung nutzen. Die FAO geht davon aus, dass bis zu 20 Prozent der Eiweißversorgung für über drei Milliarden Menschen aus dem Meer stammen. Und wenn man das dann auch noch sieht, also in Bezug auf den Lebensunterhalt insgesamt, der dort dann erwirtschaftet wird, durch Fischerei, aber auch Fischverarbeitung, Fischhandel sind mehrere hundert Millionen Menschen davon abhängig. Da geht die FAO davon aus, wenn man dann die Familienangehörigen mit dazu zählt, dass ca. 10% der Menschheit von der Fischerei
0: allein abhängig sind. Ich würde jetzt nochmal gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich die Meeresressourcen. Aus europäischer Perspektive rücken die immer mal in den Fokus der Öffentlichkeit, wenn es darum geht, was es denn im Meer oder im Meeresboden zu holen gibt. Was ist denn da?
3: Ja, wir leben im Augenblick einen gravierenden Wandel, was die Meere angeht. Immer mehr sind die Meere nicht nur mehr Fischfanggebiet oder Seestraße für den internationalen Handel per Schiff, sondern sie werden auch immer mehr als Produktionsstandort, kann man sagen, genutzt als Ressourcenlager für ja, neue Ressourcen, die bisher nicht genutzt worden sind und dazu zählen eben auch die Ressourcen in der Tiefsee. Dort hat man drei verschiedene Ressourcentypen, in die man im Augenblick im Wesentlichen schaut perspektivisch. Und zwar sind das die Manganknollen, die auf den großen Ebenen am Tiefseeboden liegen, in vier bis 6.000 Meter Tiefe rund. Dann sind es die schwarzen Raucher, die hydrothermalen Felder, die in 1000, 1500 bis 3500 Meter rund zu finden sind, an denen man eben auch Erz abbauen möchte. Und die Seeberge, die über die Ozeane verstreut sind, von denen es Zehntausende in den Meeren gibt. Manchmal schauen sie heraus und dann nehmen wir sie als Inseln wahr, aber sehr viele dieser Seeberge sind eben gar nicht wahrzunehmen, weil die Bergspitze noch ja, unter der Wasseroberfläche zu finden ist. Und dort, um diese Seeberge herum, gibt es Krusten, metallische Krusten, die abgebaut werden sollen. Das sind die drei Ressourcenquellen, die man da im Augenblick in Bezug auf mineralische Ressourcen im Blick hat.
0: Nun ist Deutschland ja von großen Seebergen, Manganknollen und Schwarzen Rauchern doch relativ weit weg entfernt. Was hat das oder was hat Deutschland denn trotzdem vielleicht mit der ganzen Problematik zu tun?
3: Ja, das stimmt natürlich. Die Nord- und Ostsee- haben keine Tiefseegebiete, sind flache Randmeere. Aber dennoch ist Deutschland äh, im Bereich der maritimen Technologien führender Exporteur in der Welt. Und Deutschland, äh, deutsche Firmen sind äh, beteiligt an den unterschiedlichsten Projekten im Bereich der Erschließung der Meere. Und äh, dort verspricht man sich eben auch in Bezug auf den Tiefseebergbau, genauso wie bisher bei der Erdöl- und Erdgasförderung im Meer, entsprechende Absatzmärkte, die dort zu erschließen sind, dadurch, dass man die maritime Technologie verkauft. Das ist der eine Ansatzpunkt, der dort relevant ist. Der andere ist, dass Deutschland eben auch, also die Bundesrepublik Deutschland, äh, in Gestalt der Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe, bei der internationalen Meeresbodenbehörde, die im Auftrag der UN die Gebiete der Tiefsee und ihre Ressourcen verwaltet, dort hat die hat Deutschland zwei Lizenzgebiete erworben, zum einen im Indischen Ozean und davor im Pazifik und dort sollen Manganknollen und eben auch an den schwarzen Raucher an den hydrothermalfeldern die mineralischen Ressourcen abgebaut werden in Zukunft. Und deshalb ist Beteiligt sich die Bundesregierung auch an den Diskussionen der Vorschriften für den Tiefseebergbau in diesen internationalen Seegebieten. Das sind die Gebiete, die außerhalb der Wirtschaftszonen liegen, die von den Nationalstaaten verwaltet werden. Dort ist eben diese internationale Meeresbodenbehörde tätig. Und in diesem Prozess der Regulierung der Entwicklung der Vorschriften für den Abbau in diesen Gebieten Jenseits der 200 Seemeilen vom Festland, dort ist Deutschland eben auch politisch sehr aktiv und beteiligt sich an den Diskussionen.
0: Und was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit diese Gebiete der Meere und Ozeane geschützt werden? Wen sehen Sie da in der Pflicht?
3: Ja, da sehe ich uns alle in der Pflicht. Sowohl natürlich die Staaten, die an diesen Prozessen wie zum Beispiel bei der Internationalen Meeresbodenbehörde direkt beteiligt sind und dort eine Stimme haben, als auch bei anderen UN-Prozessen, als auch ja die Bürger und Bürgerinnen insgesamt. Weil bisher, denke ich, ist der politische Prozess, der stattgefunden hat in Bezug auf die Meere, die Diskussionen dort sind nicht weit genug gegangen. Also dieser politische Prozess steht am Anfang, da müssen wir uns alle einbringen und sollten uns alle einbringen, um da dann tatsächlich auch eine offene Diskussion in die Wege zu leiten und auch eine Mitsprache, eine Stimme zu haben in diesem Prozess. Weil wenn wir das nicht tun, werden ganz viele relevante Entscheidungen, die jetzt anstehen,
2: mehr oder weniger
3: hinter verschlossenen Türen stattfinden und kaum mit öffentlicher Beteiligung. Sehr viele auch in der Fischerei fordern deshalb an erster Stelle Transparenz und Partizipation, also Beteiligung und Offenheit dieser Prozesse. Weil wie ich schon sagte, meiner Meinung nach geschieht sehr viel Neues jetzt auch auf dem Meer und es steht die Frage im Raum, wie wollen wir die Meere jetzt angesichts dieser neuen umfassenden Entwicklung politisch auch gestalten und mitgestalten. Und darum sind wir alle, denke ich, aufgefordert, uns auch daran zu beteiligen.
0: Und welchen Beitrag leistet Ihr Verein in diese Richtung und wie kann man Sie dabei vielleicht unterstützen?
3: Ich hatte ja anfangs gesagt, wir kommen an sich aus der Entwicklungspolitik, aber ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist jetzt die Vernetzung zwischen Umwelt und Entwicklung. Also zu versuchen, sowohl die sozialen als auch die umweltpolitischen Aspekte der Meerespolitik zusammenzubringen, dass diese Felder nicht nebeneinander herlaufen und das eine dem anderen vielleicht auch widerspricht letztendlich von dem, was sich da jetzt an neuen Entwicklungen abzeichnet, sondern man versucht von Anfang an nicht die Fehler zu wiederholen, die man an Land gemacht hat und soziale und umweltpolitische Fragen gleich eben zusammenbringt. Und ähm, darum ist eben Vernetzungsarbeit, Zusammenarbeit mit Meeresschutzorganisationen für uns sehr wichtig. Und zum anderen wollen wir eben auch dazu beitragen, dass dieses Thema eben über den Meeresschutz hinaus, über umweltpolitische Debatten äh, Gehör findet, also auch in Bereichen zur Sprache kommt, in denen die Meere bisher viel zu kurz kamen, wie eben in der Entwicklungspolitik oder in anderen ja ökonomischen, sozialpolitischen Debatten, an denen es ja an verschiedener Stelle bisher an der Berücksichtigung der Meere gefehlt hat. Selbst in der Klimadebatte sind die Meere bisher unserer Ansicht nach zu kurz gekommen. Und darum versuchen wir auch dort mittels verschiedener Konferenzen, Gespräche, öffentlichen Veranstaltungen, also Informations- und Bildungsarbeit dazu beizutragen, dass hier eine politische Debatte besteht und man die Meere in den unterschiedlichsten Facetten mit einbezieht in die Überlegung.
1: Jetzt
0: frage ich mich noch, was kann ich denn ganz individuell tun, um den Schutz der Meere zu befördern? Also Sie hatten schon gesagt, sich an die Politik wenden und dort fordern, dass Sie sich dafür einsetzen. Aber habe ich auch Möglichkeiten, direkt was zu tun?
3: Ja, ich denke, da gibt es da gibt es eine Reihe Möglichkeiten, wie man sich auch individuell am Meeresschutz beteiligen kann. Und Natürlich zum einen, wie ich schon erwähnte, die politische Ebene, indem man selbst eben auch einer Organisation beiträgt, da mitarbeitet, die sich für verschiedene Kampagnen in diesem Bereich einsetzt. Ein Beispiel, das sicherlich vielen geläufig ist, ist der Konsum von Fisch. Auch hier können wir uns individuell einbringen. Wir können darauf achten, woher kommt eigentlich dieser Fisch, wo ist er gefangen worden, wie ist er gefangen worden, sowohl in Hinsicht auf die ökologische Situation der Fischbestände als auch in Hinsicht auf die Situation in der Fischerei die sozialen Bedingungen, unter denen der Fischfang stattgefunden hat. Das geht so weit, dass wir in der Fischerei Kinderarbeit, Sklaverei kennen. Unter anderem eben in Südostasien ist das ein großes Thema. Eine Hilfe in Bezug auf die ökologischen Bedingungen, unter denen der Fisch gefangen wurde, sind die Fischführer von Greenpeace und WWF zum Beispiel. Aber man erhält auch von anderen Organisationen Informationen, wo es sinnvoll ist, welcher Fisch sinnvoll ist, zu kaufen. Das ist ein klassisches Beispiel, aber es geht dann auch in die Bereiche des Umweltschutzes, wie wir sie an Land kennen, in verschiedener Hinsicht, wo man einfach darauf achten kann, was schüttet man eigentlich letztendlich weg. Was bringt man in das Abwassersystem, dass dann letztendlich all diese Schadstoffe, die wir eintragen, auch in unseren jeweiligen Haushalten, dann noch letztendlich diese Schadstoffe in die Meere einträgt, weil diese stehen immer am Ende. Daher kommt auch diese Zahl, dass 80 Prozent dessen, was die Meere eigentlich verschmutzt, von Land herkommt. Und da gilt dann genau wie an Land eben, gelten die gleichen Regeln. Achten Sie darauf, was Sie einkaufen, was Sie konsumieren, nutzen und was Sie letztendlich dann auch wieder an Schadstoffen in die Umwelt zurückbringen.
0: Das ist doch schon ein schönes Schlusswort. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, informiert euch und engagiert euch. Dann könnt ihr auch was für den Meeresschutz tun, obwohl von Thüringen aus das Meer doch relativ weit weg scheint. Vielen Dank für das Gespräch an Kai Kaczynski vom Vorstand des IntCom und Koordinator der AG Meere im Forum für Umwelt und Entwicklung. Und ja, weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit.
3: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Thank mm -hmm. you.
0: Nächstes habe ich im Studio einen Gast, nämlich Stefan Gunkel vom Flussbüro Erfurt. Mit ihm spreche ich darüber, was Flüsse mit der Erhaltung der Ozeane zu tun haben und was die Probleme, aber auch mögliche Lösungen sind. Herzlich willkommen, Stefan Gunkel.
4: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Gunkel, im Internet bezeichnet sich Ihr Büro als Ihr Partner für fließende Gewässer. Was machen Sie bzw. Ihr Büro und für wen sind Sie der Partner?
4: Fließende Gewässer, also Bäche, Flüsse, alles was fließt, das ist unser Thema. Und fließende Gewässer sind in Deutschland normalerweise kein Privateigentum. Das ist auch gut so. Das bedeutet aber, dass oft nicht Private unsere Auftraggeber sind, sondern das Land Thüringen oder andere Bundesländer oder eben Gemeinden, die für die Unterhaltung der Gewässer zuständig sind. Und was machen wir? Wir sind tätig an der Schnittstelle zwischen Naturschutz, Wasserwirtschaft äh, ja, Naturschutz und Wasserwirtschaft im Prinzip, äh, um die Gewässer wieder in einen besseren Zustand zu bringen. Wir machen zum Beispiel für die Stadt Erfurt, haben wir Zuarbeiten gemacht zum Gewässerkataster. Da sind wir an allen kleinen Gräben lang gelaufen und haben uns angeschaut, wo gibt es überall Einleitungen, wie ist der Zustand der Gewässer, haben das dokumentiert und der Stadt Erfurt in der Datenbank zur Verfügung gestellt.
0: Das Thema der heutigen Sendung hier ist das SCG 14 und es beschäftigt sich mit dem Leben unter Wasser und der Erhaltung der Ozeane. Da nun alle Flüsse irgendwann in einen Ozean oder ein Meer fließen, deswegen sind sie quasi prädestiniert auch hier was dazu sagen. Aber welchen Zusammenhang äh, gibt es denn beim Schutz der Gewässer und Meere mit den Flüssen?
4: Also tatsächlich gibt es auch richtige Ozeanexperten. Dazu zähle ich mich nicht. Das ist auch für Thüringen, glaube ich, legitim zu sagen, ich beschäftige mich nicht in erster Linie mit den Ozeanen, sondern mit den Gewässern, die bei uns hier an der Haustür vorbeifließen. Und Sie haben es schon gesagt, die fließen natürlich am Ende auch in den Ozean. Also alles, was wir hier mit unseren Flüssen machen, das, was wir hier reinkippen, was hier versehentlich reingerät, das kommt am Ende im Ozean an. Und da kann man sich natürlich anschauen, wie ist denn der Zustand unserer Gewässer hier in Thüringen? Und da sind wir in Deutschland in, eigentlich würde man sagen in guter Gesellschaft, aber man muss sagen in nicht so guter Gesellschaft, weil unsere Flüsse nicht in einem guten Zustand sind. Nur etwa 7 bis 8 Prozent unserer Gewässer haben einen guten Zustand und mehr als 90 Prozent haben keinen guten Zustand. Da ist also viel zu tun. Der gute Zustand bemisst sich Daran, ob also alle Arten, die eigentlich natürlicherweise im Gewässer vorkommen würden, ob die auch in dem Bach oder Fluss vorkommen. Und das ist also in über 90 Prozent unserer Gewässer nicht der Fall. Da ist wirklich noch viel zu tun.
0: Was sind denn da die Herausforderungen oder die Probleme? Also welche Stoffe oder was auch immer ist denn in unseren Flüssen drin, was vielleicht nicht drin sein sollte mhm. und schädigt dann entsprechend die Ökosysteme?
4: Ein Großteil kommt durch flächenhafte Belastung mit Nitrat und Phosphat. Das sind vor allem äh, landwirtschaftliche Quellen. Also die intensive landwirtschaftliche Nutzung führt dazu, dass unser Grundwasser und die Flüsse zu stark mit Nitrat und Phosphat belastet sind. Hinzu kommt natürlich auch die Gewässerstruktur. Also normalerweise würde Wasser... Immer in mehr anderen fließen oder? In den meisten Fällen fließt das jedenfalls nicht schnurgerade aus. Die meisten unserer Gewässer sind aber als Gräben äh, begradigt worden und äh, deshalb haben sie nicht mehr die natürliche Struktur, die eigentlich die besondere Artenvielfalt dann auch entlang eines solches Flusses ausmacht. Und wenn sie begradigt sind, wenn sie gestaut sind, dann führt das auch zu einer Artenarmut. Dann kommen also bestimmte Fischarten nicht mehr hoch, die meinetwegen am Stauwehr den Aufstieg nicht schaffen. Ja. Und das heißt, das sind Dinge, die zusammenspielen, sowohl die Struktur als auch die Stoffbelastung ist im Moment nicht in dem Zustand, dass die Ökologie, dass die Biologie wieder gut sein kann.
0: Und was lässt sich da tun, damit das wieder besser wird?
4: Natürlich kann man erst mal anfangen und die Gewässerstruktur wieder verbessern. Zum Beispiel ein Wehr zurückbauen, ein Wehr umbauen, sodass Fischarten hoch und runter wandern können. Zum Beispiel dem Gewässer wieder genügend Raum geben, dass es auch wieder mehr andern kann, dass es einen Prallhang ausbilden kann, in dem zum Beispiel der Eis Eisvogel brütet und dann auch äh, am Gewässer unterwegs ist, oder auch einen Gleithang, äh, wo es Kies und Sandbänke gibt. Das sind natürliche Strukturen im Gewässer, die dort eigentlich vorkommen müssten, die an vielen Gewässern noch nicht vorkommen. Und man muss unbedingt, das ist die zweite Schraube, die aus mehreren besteht, die stoffliche Belastung senken. Das heißt, wir müssten eigentlich unsere Landbewirtschaftung so umstellen, dass wir nicht zu viel Dünger in die Landschaft kippen, damit die Gewässer wieder sauberer werden. Das heißt, wir müssten unsere Kläranlagen verbessern. Das ist zum großen Teil schon passiert, aber auch da ist noch was zu tun, damit nicht so ein großer Anteil an Phosphaten aus den Kläranlagen in die Gewässer kommt. Das heißt, wir müssten darauf achten, bei allem, was man im Garten verwendet, dass man nicht mit Gift durch die Gegend spritzt, wenn es nicht nötig ist. Das heißt, wir müssten darauf achten, wenn wir Kosmetik verwenden, dass da kein Mikroplastik drin ist. Das sind alles Dinge, die man tun kann, um die Belastung der Gewässer zu senken.
0: Jetzt vielleicht ein bisschen provokant gefragt, aber welches Interesse soll ich denn daran haben? Was juckt mich denn äh der Bach, ob der nun gerade ausverläuft oder meandert, ob da nun fünf oder 45 verschiedene Flüscharten drin sind. Ja, platt gesagt, kann mir doch egal sein.
4: Das mag erstmal so sein, aber Wasser ist Lebensgrundlage. Wasser ist Lebensgrundlage nicht nur für uns heute, sondern auch für kommende Generationen. Und sauberes Wasser, Trinkwasser, bekommen wir nur dann, ohne einen übermäßigen Aufwand, wenn auch unser Grundwasser und unsere Fließgewässer in einem guten Zustand sind. Denn aus diesen Gewässern wird das Trinkwasser gewonnen. Das heißt, wenn ich es schaffe, möglichst im Kreislauf mit der Natur zu leben, zu arbeiten, zu handeln, äh, dann kann ich damit auch die Lebensgrundlagen kommender Generationen sichern. Und damit sichere ich auch weiter dass sauberes Trinkwasser aus dem Hahn kommt, dass es nicht unermessliche Kosten nach sich zieht, weil es so verdammt verdreckt ist im Grundwasser, dass ich es mit Wasser von weit her verdünnen muss oder dass ich es mit, großer, mit großem Aufwand nochmal filtrieren muss, ehe ich es als Trinkwasser anbieten kann.
0: Jetzt ist im globalen nachhaltigen Entwicklungsziel 14 auch viel über Fischbestände und Fischerei die Rede. Haben denn äh, Flüsse in Thüringen auch eine Bedeutung für Fischerei oder für Fischbestände in den Ozeanen, in den Meeren?
4: Ja, nicht direkt, aber indirekt. Also wir haben natürlich auch in Thüringen Fische, aber das sind keine Ozeanfische, also vermutlich nicht die, die in diesem Nachhaltigkeitsziel an erster Stelle gemeint sind. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass in unseren Gewässern alle Fische vorkommen, die da natürlicherweise hingehören. Und auch dort sind wir noch weit vom Ziel entfernt. Aber alles das, was unsere Flüsse in den Ozean transportieren, hat natürlich dort auch eine Auswirkung. Das heißt, wenn wir eine zu hohe Nährstoffbelastung haben, kann das in den küstennahen Gebieten des Meeres, zum Beispiel der Ostsee oder der Nordsee, dazu führen, dass es dort zu vermehrtem Algenwachstum kommt durch die hohen Nährstoffgehalte und äh, wenn diese Algen dann äh, absterben, kommt es zu einer hohen Sauerstoffzehrung und dann haben wir nicht mehr genügend Sauerstoff im Gewässer, das heißt, das betrifft dann auch die dortigen Fischarten.
0: Wen sehen Sie denn in der Pflicht, damit die Gewässerqualität auch in Thüringen verbessert wird? Für den größeren Zusammenhang, wer kann denn da handeln?
4: Also zuständig ist erstmal das Land Thüringen als äh, zuständige Behörde, ist, sind das die Wasserwirtschaftsbehörden, die äh, dafür Sorge tragen müssen, dass die Gewässer in einen guten Zustand kommen oder gut unterhalten werden. Dazu gehört der Hochwasserschutz, dazu gehört das Wasserrahmenrichtlinienziel der guten Biologie, der guten, des guten ökologischen Zustandes in den Gewässern. Und dazu gehört aber auch, wie ich finde, eine Erlebbarkeit der Gewässer. Das heißt, gerade wenn die Gewässer eine gute Qualität haben, dann ist es toll, wenn man auch nicht nur an ihnen entlang wandern kann, sondern auch darin baden kann, darin Sport machen kann. Das geht natürlich umso besser, je besser der Zustand ist. Wer ist zuständig? Wo kann man wirklich was tun? Äh, für das Gewässer selbst, also im Gewässerschlauch, da ist die Wasserwirtschaft zuständig, beziehungsweise der Gewässerunterhaltungspflichtige. An kleineren Gewässern sind das die Städte und Gemeinden. Aber für die Belastung in der Fläche, da ist es natürlich für, die, für den Behördenmitarbeiter in der Wasserwirtschaft schwierig, alleine zu sagen, Moment, ich drehe jetzt mal die Belastung in der Fläche zurück. Da muss man tatsächlich an die Bewirtschaftung in der Fläche gehen. Das heißt, man müsste mit der Landwirtschaft zusammen Lösungen entwickeln, damit die Nährstoffbelastung und stoffliche Belastung durch Pflanzenschutzmittel, Pestizide, Glyphosat äh, geringer wird und nach Möglichkeit diese Stoffe nicht ins Gewässer gelangen. Zwei Möglichkeiten sehe ich da. Einmal natürlich, könnte man sagen, flächendeckend umstellen auf ökologische Landwirtschaft. Das klingt so wie, wir hören jetzt mal alle auf im Autofahren. Also nicht so besonders realistisch auf Anhieb. Eine zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist, entlang der Gewässer überall einen ausreichend breiten Entwicklungskorridor auszuweisen. Und damit ist nicht gemeint, eine Baumreihe direkt am Gewässer, eine Reihe Bäume und dahinter fängt direkt die Straße oder das Feld an. Sondern damit ist gemeint, ein Entwicklungskorridor, der vielleicht 20 oder 100 Meter breit ist und in diesem Korridor darf das Gewässer sich bewegen und dürfen auch die Pflanzen wachsen und die Tiere leben, die dort natürlicherweise hingehören. Das würde für unsere Gewässer einen Superschritt nach vorne bedeuten und würde vermutlich bedeuten, dass wir innerhalb weniger Jahre, spätestens Jahrzehnte, dahin kommen, dass wir etwa 70 bis 80 Prozent unserer Gewässer in einen guten Zustand bekommen.
0: Wenn ich da jetzt an die Flüsse und Bäche denke in Thüringen, die mir so einfallen, dann ist das sehr selten der Fall. Auf welchem Weg oder wie ist denn der Stand in Thüringen in Bezug auf die von Ihnen gerade beschriebenen naturnahen Gewässer und wie klappt denn die Zusammenarbeit mit den anderen Zuständigen, also Bauern, Straßenbau und was da alles dabei eine Rolle spielt?
4: Auf welchem Weg sind wir? Wir sind im Moment in der Diskussion, wie breit soll denn ein Uferrandstreifen sein an Thüringer Gewässern? Es gibt ein Thüringer Wassergesetz was sozusagen die Übersetzung des bundesweit geltenden Wasserhaushaltsgesetzes auf Thüringer Verhältnisse darstellt. Und in dem Thüringer Wassergesetz kann man festlegen, wir wollen einen Uferstreifen, der drei Meter, fünf Meter oder zehn Meter breit ist. Und da wird gerade darüber diskutiert. Im Koalitionsvertrag hat sich die jetzige Koalition in Thüringen dazu bekannt, dass sie einen zehn Meter breiten Uferrandstreifen umsetzen wollen. Und das ist eine Regelung, die in dieses Wassergesetz auch Eingang finden soll. Das wäre schon mal ein guter Schritt, ein wichtiger Schritt nach vorne für den Gewässerschutz. Es ist noch nicht der Entwicklungskorridor, von dem ich vorhin gesprochen habe, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Dann haben Sie gefragt, was, äh, welche Behörden oder wo ist denn schon eine gute Zusammenarbeit? Was könnte man machen? Ne? Äh, was könnte man machen, ist die Frage, wie kann ich zum Beispiel in der Fläche eine Nutzungsänderung hinbekommen, die eine Wasserverbesserung auch bewirkt. Ja? Das wäre zum Beispiel, wenn ich in der Fläche, wo eine Flussaue ist, im Überschwemmungsgebiet, nicht Acker betreibe, sondern wenn ich dort sage, okay, hier darf ein Auwald wachsen oder hier mache ich eine extensive Beweidung. Das heißt, da sind dann robuste Tierarten, robuste Rinderrassen, meinetwegen Wasserbüffel, die in diesem Bereich beweiden dürfen. Aber nicht in so einer Dichte, wie das üblicherweise auf einer Weide der Fall ist, sondern nur ganz wenige Tiere. Also 0,5 Großvieheinheiten, sagt man, ein halbes Tier pro Hektar oder ein Tier auf zwei Hektar. Die würden dafür sorgen, dass die Landschaft weitgehend noch erlebbar und frei bleibt. Und sie würden aber auch, wenn sie in so geringem Besatz da sind, dafür sorgen, dass das Grundwasser nicht belastet wird. Ja? Und dass das Wasser, was darunter ist, in einem guten Zustand ist. Und dass auch das Wasser, was daran vorbeifließt, in einem guten Zustand ist. Und solche Projekte gibt es in Thüringen. Da ist die Landwirtschaft dran. Und das ist durchaus etwas, was man entwickeln kann.
0: Und was sagt der Bauernverband dazu?
4: Naja, das ist unterschiedlich. Aber der Präsident des Bauernverbandes selbst betreibt so ein Projekt im Alperstädter Ried. Also die sind durchaus mit
0: dabei. Genau, weil da könnte man ja doch Interessenskonflikte vermuten. Na sicher, die
4: sind auch ja. da. Ich hab, als Bauer habe ich auf derselben Fläche äh, habe ich ja sozusagen die Aufgabe, äh, Profit zu machen. Ja? Gleichzeitig habe ich aber eine Fläche, die Auswirkungen hat für die ganze Gesellschaft. Nicht nur, indem ich dort Nahrung oder meinetwegen Bioenergie produziere, sondern auch, indem die Art und Weise, wie ich die Fläche bewirtschafte, Auswirkungen hat auf unsere Luft und auf unsere Gewässer und somit wieder auf Wasser als Lebensgrundlage. Und das muss man meiner Meinung nach so machen, dass es langfristig nachhaltig funktioniert. Und nicht nur, dass ich in 10, 15 Jahren einen guten Profit habe.
0: Dann hoffen wir, dass das bei den Verantwortlichen ankommt und dass sie das beherzigen, dass es eben auch jetzt schon um die Zukunft geht und nicht nur heute den großen Profit und morgen dann gar nichts mehr sondern dass es auch für Enkel und Urenkel reicht. Vielen Dank für das Gespräch an Stefan Gungel, den Geschäftsführer vom Flussbüro in Erfurt. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Schon wieder eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei. Unser Thema war heute das globale nachhaltige Entwicklungsziel 14: Leben unter Wasser, Ozeane erhalten. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und wer die Sendung oder Teile davon nochmal nachhören möchte, kann dies in Kürze in der Mediathek von Radio Frei oder bei Arbeit und Leben Thüringen tun. Die nächste Ausgabe beschäftigt sich mit dem Thema Landökosysteme schützen, wie es im SDG 15 als Ziel genannt ist. Wo die Herausforderungen, Bedrohungen und Chancen liegen und wie das Thema Thüring betrifft, das könnt ihr in einem Monat hören, wenn es wieder heißt Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf Radio frei.
1: Und ich für frei.
0: Bis dahin alles Gute wünscht euch Uwe.